0: El 14 de septiembre, Irma, un huracán categoría 5 nos afeitó por la zona noreste de Puerto Rico, provocando destrozos en dos islas de nuestro archipiélago, Vieques y Culebra. También algunos pueblos costeros del este del país sufrieron los embates de los fuertes vientos de Irma. Aún contabilizábamos las pérdidas ocurridas por esa tormenta cuando otro ciclón categoría 5, María, también tiene como objetivo a Puerto Rico. Lo complicado de este segundo huracán es que entró por el sureste y salió por el noroeste atravesando Puerto Rico, manteniendo su ojo en tierra por casi 20 horas, con vientos sostenidos de más de 140 kilómetros por hora. María nos destrozó. Nos tiró al piso. Pero nuestras rodillas están intactas para ponernos de pie y empezar a caminar. El asunto ahora es cómo caminar. Hacia dónde. ¿Caminar de la misma forma como lo veníamos haciendo o es el tiempo de aprovechar esta extraordinaria crisis para poner a Puerto Rico frente a su destino histórico y reconstruirlo? Mi nombre es Carlos Weber. Soy un periodista de nacionalidad chilena que por más de 30 años he ejercido mi profesión en Puerto Rico. Aquí se queda, se quedará y trabaja mi mirada. Desde los hechos más cotidianos hasta los presuntamente trascendentes y hoy por hoy, no hay nada más importante para todos nosotros en Puerto Rico y millones de puertorriqueños en el extranjero que lo que nos ha hecho el huracán más devastador que ha conocido esta isla y que nos atacó por el mismo medio. Su nombre, ya se lo hicimos saber, es de una simpleza y familiaridad aterradora. María. El martes 19 de septiembre, para mí, con una carga emocional particular porque es mi cumpleaños, transcurrió como para todos en el país, preparándonos para lo que nos venía para encima. Asegurar puertas, ventanas, limpiar los alrededores de elementos que pudieran convertirse en proyectiles y almacenar agua potable, alguito para comer y con la secreta de esperanza María no se nos pegara mucho y buscar amantes por otro lado. A diferencia de otros sectores en mi mismo barrio, la luz, el agua y las comunicaciones no se me fueron hasta la medianoche y por esa razón permanecí trabajando en mi escritorio hasta cerca de esa hora. Esto lo tengo muy presente porque cerca de las 7 de la noche aparecen mis hijos con un ruego que me enterneció. Papá, vente con nosotros a nuestra casa que dicen que va a haber una marea ciclónica y eso es peligroso para ti y tu casa. Vayan. Cierro todo y lo sigo, le respondí. Serían las nueve cuando aparecen de nuevo con un ruego más sentido. Mi respuesta es la misma. Vayan, vayan, que lo sigo ya mismo. Seguí tratando de determinar algo que estaba escribiendo y casi sin darme cuenta son las once de la noche y nuevamente siento los pasos de mis hijos. Papá, el huracán ya casi se nos viene para encima y tú aún no te mueves, me dijeron ya con un tonito de rezongo. Ok. Vamos, les dije. Cerramos y me convertí en refugiado en la casa de mis hijos y su madre. El arribo de María por la madrugada fue brutal. Casi sin zona de amortiguamiento empezaron los vientos de huracán que dejaron al descubierto toda la fragilidad de mi hogar y, por extensión, la del país completo. Con temor me acerqué a una ventana y la visión fue terrorífica. Techos volando lluvia casi horizontal por los vientos crujir permanente de árboles que se resistían pero que finalmente fueron vencidos dejando ver sus raíces postes del alumbrado eléctrico de cemento y madera en el piso o partidos por la mitad la clorofila en masa volando y cambiando de color las estructuras en pie se me apretó el pecho y de golpe imaginé los barrios obreros la montaña y los pueblos alejados del centro urbano si lo que veía a mi alrededor era desastroso, en los pueblos y montes debía ser apocalíptico. La fragilidad me agobiaba, mi fragilidad, y la del país, que ya venía en cuidado intensivo antes de la llegada de María.
1: Arbitraria y opresiva, esta destructiva. Arbitraria y opresiva, esta destructiva. Puerto Rico está de pie y Vivo luchando. luchando.
0: Antes que María tocara tierra, el futuro de Puerto Rico no lucía nada halagüeño. Un huracán económico y político se había estacionado sobre nuestras cabezas y tomó la forma de una hidra de siete tentáculos. Siete individuos nombrados por el Congreso de los Estados Unidos con poderes proconsulares por encima de cualquier ordenamiento político, legal y democrático que nos hayamos dado nosotros. Su nombre, Junta de Control Fiscal. Vienen a ordenar nuestro desorden fiscal que alcanza los 72 mil millones de dólares de deuda externa. Pero en ese ordenamiento se han llevado enredadas a las tres ramas de nuestro gobierno local. No importa lo que digan el judicial, el legislativo o el ejecutivo. Todo debe coincidir con las órdenes de la Junta. Si no es así, se van para atrás a rehacerlas para que coincidan con las órdenes imperiales. Al fin de cuentas, nosotros, Estados Unidos... Somos los dueños de Puerto Rico. ¿Que cuántas veces deben rehacerlas? No importa. Las necesarias hasta que obedezcan las instrucciones de la Junta. Democracia tutelada, le llaman en otras partes. Los vientos huracanados se engolosinaron con nosotros y estuvieron remeciéndonos toda la madrugada, la mañana y parte de la tarde del 20 de septiembre. Mientras el ojo del huracán salía cerca de Barceloneta, yo me arriesgué a salir de mi refugio para examinar mi choza, como dirían los indios. Conseguí una camioneta para hacer las 10 a 15 cuadras que separaban mi refugio de mi hogar. A pesar de eso, no pude llegar en vehículo porque la inundación en la zona al nivel del mar era considerable. A eso se le sumaban decenas de postes y árboles tirados en el mismo medio de la carretera. Dejé la camioneta a salvo e hice el trayecto a pie con el agua hasta la cintura. Con el avance y la visión del destrozo que dejó María en mi urbanización, mi respiración subía en intensidad y frecuencia. El pecho se me apretaba y la garganta se encogía. Había apartamentos que literalmente se podían cruzar porque las puertas corredizas del frente y atrás ya no existían. De nuevo, mi pensamiento fue para los barrios y los pueblos del interior y la montaña. Si yo veía eso donde vivo, ¿cómo estarán en esos lugares? pensaba. Esto es como si al país le lloviera sobremojado. Antes del huracán, estábamos todos embargados, hasta los hijos por nacer. Ahora, que no nos queda nada en pie, ¿qué hacemos? ¿Llorar? Sí, eso es bueno para limpiar el espíritu, pero no basta.
1: Cuando los vi, cuando las daban estaban duro, yo yo... Yo me yo encomendaba me a Dios y a la bien. Pero gracias a Dios, pues mira, eso fue lo que me llevó allí. Me da pena con la, con la gente como, como quedaron mucho, muchas personas que perdieron las casas completas, de, de, completas. Completa.
0: Mis salidas en este último mes no han sido más allá del área metropolitana. Lo más lejos que he llegado es a Caguas y Burabo a media hora o 45 minutos de distancia. Tengo muchas ganas de llorar por lo que he visto. Se le sobrecoge el alma a cualquiera al ver que el verde luz de una isla voluptuosamente tropical y caribeña se ha transformado en una visión desértica y casi apocalíptica. María nos azotó por más de 20 horas. Su castigo fue inclemente y nos aterrorizó. No sé cuál será la explicación de todos aquellos mesiánicos que siempre decían que los huracanes se desviaban de Puerto Rico porque éramos una isla bendecida y Dios siempre nos protegía. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué culpas estamos pagando? ¿Cuándo y por qué dejamos de ser los hijos preferidos de Dios?
1: Entonces, este, como dice uno, el huracán saliendo de... de y, y ya las ayudas estaban encima. No esperaron que, que, que el, huracán se el huracán se fuera. Este año nada. Este año ni agua han, han, han traído por allí, nada, nada.
0: El 20 de septiembre el huracán María nos partió por el medio... dejando un desastre jamás antes conocido en la isla. Toda nuestra infraestructura está en el piso. El país sin luz, sin agua, con poca comida sin los servicios esenciales. El 21 de septiembre nos despertamos, si es que pudimos dormir, con un nuevo país completamente destruido y de aquí en adelante se empezará a mostrar de qué estamos hechos. He sido testigo de acciones que modelan la grandeza del espíritu solidario y la férrea voluntad de sobreponernos al desastre con situaciones que en algunos momentos rayan incluso con lo heroico. Pero también camina con nosotros la antítesis todos nuestros males como el individualismo, el sálvese quien pueda sin importar cuántas cabezas debo pisar antes de salvarme y el desenfado de algunos que siguen viviendo como si nada hubiese sucedido. He visto y estado en lugares y con gente que tienen el poder del dinero y plantas de energía industriales con las que siguen durmiendo con acondicionador de aire y comiendo caliente. Piscinas funcionando alegremente con patitos de hule incluidos. ¿Que el 95% del país está destruido? Bendito. Ya cooperaré cuando pueda. Pero mientras, mi vermouth lo quiero seco, la margarita frozen y el whisky lo prefiero con al menos dos cubitos de hielo.
1: Pues con mi chiripita, con eso voy al supermercado, compro lo que me voy a comer. Porque como, como no tengo este, luz ni eso, pues... Este compró para comer y ahorita voy por allí, compro algo para comer y antes de acostarme.
0: El huracán María también nos arrebató la comunicación. Quedamos aislados entre nosotros y del mundo. Pero fuera de nuestras fronteras, todos eran testigos de cómo nos castigaba la naturaleza. Así se activó la solidaridad internacional que se topa con el limbo jurídico, económico y político que arrastramos. Cuba nos ofrece brigadas médicas que necesitamos con urgencia. Se nos está muriendo mucha gente a consecuencia del huracán y se ha preferido invisibilizar nuestros muertos y negar la entrada a los que quieren ayudarnos. ¿Por qué? ¿Porque son cubanos? ¿Porque son socialistas? Los venezolanos nos han ofrecido petróleo y gasolina, que en un momento se convirtió en nuestra primera necesidad y que según informes periodísticos hasta provocó un par de actos criminales, robos y peleas entre la gente que buscaba llenar los tanques de sus carros o para hacer funcionar los generadores de electricidad. ¿Por qué no podemos aceptarlos? ¿Porque son chavistas y tienen una abierta política antiimperialista? La explicación pasa por otras avenidas principales a las que se les puede añadir los últimos argumentos, pero simple y llanamente no somos dueños de nuestro destino y no podemos decidir con quiénes comerciamos o hacemos convenios. Las fronteras las controla Estados Unidos. También todo el comercio es controlado por Estados Unidos, con el añadido de que todo lo que entre a Puerto Rico debe ser transportado por la marina más cara del mundo, la marina mercante de ese país. El gobierno de Trump se niega a suspender las leyes de cabotaje que abarataría el ingreso de todo tipo de mercancía en la isla, por lo menos en lo que empezamos a enderezarnos y superar este desastre y emergencia humanitaria provocado por el ciclón. Y no estamos llorando como pedigüeños. Es que el golpe ha sido terrible y necesitamos toda la solidaridad posible de todo el mundo y quizá dilucidar de una buena vez qué somos parte de los Estados Unidos y en consecuencia que el Estado Federado acuda aquí como lo ha hecho en la Florida, Houston o Nueva Orleans, aunque la ayuda a esta última ciudad como que no es un muy buen ejemplo, o somos Caribe y Latinoamérica en vías a encontrar la ruta que nos hermane con esas otras naciones que están regadas desde el río Grande a la Patagonia. En medio de la incomunicación asoma otro de nuestros dilemas. Somos alrededor de 3 millones y medio de habitantes en Puerto Rico y más de 5 millones de puertorriqueños exiliados que mayormente viven en los Estados Unidos. El dolor de esa gente al ver la devastación y la destrucción que dejó el paso de María debe ser indescriptible e inhumano. Probablemente no haya nacional de ningún país que añore con tanta fuerza y determinación su terruño como el puertorriqueño. Quizá pase algo similar con todos los que son isleños y migran al continente, pero el caso de los boricuas es digno de estudio y es como si estuviera en su ADN. Así que me imagino su dolor al ver las imágenes de cómo quedó la isla después de la tormenta. La solidaridad de esos hermanos no se ha hecho esperar. Acuden en masa a entregar chavos, agua, comida, ropa, etcétera, para que nos alivie un tanto el sufrimiento físico y del alma. Ah, pero los embarques deben venir en la Marina Mercante de Estados Unidos, que cobra un ojo de la cara. Luego aquí, se deben enfrentar a la burocracia de los que han tomado el control de la isla. FEMA, como parte del Homeland Security, para los efectos, Ministerio del Interior. FEMA no viene a ayudar ni a regalar nada. Los dineros y presupuestos con los que se mueve y entregan a los damnificados, nosotros... Lo vamos poniendo todos los meses en nuestras hipotecas, con lo que de paso hemos ayudado a todos los estados de Estados Unidos que han tenido una emergencia donde FEMA haya actuado. En relación a esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya decidió que FEMA ha pasado mucho tiempo en Puerto Rico y que sería hora de retirarse cuando aún el país está en el piso. Nuestro día a día ha cambiado dramáticamente. Pocos trabajan, los más resuelven... ...y con la llegada de la noche... ...quedamos en la más completa oscuridad. Mi casa quedó en pie... ...pero debo reconstruir mi vida. ¿Que reconstruiremos Puerto Rico? No tengo la menor duda. Pero lo haremos como lo quieren los listillos de siempre... ...más de lo mismo. Solo cambiar una casa de madera destruida... ...por una de cemento... ...o queremos un país que salga de la pubertad y empiece a caminar como adulto? La historia ha demostrado que de las grandes crisis y tragedias han salido dramáticas transformaciones. Quizá la aparición de María nos permita trascender de Isla Doncella a Isla Mujer. Gracias por escucharme. Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas, es una producción de Arlín Cruz Alicea para Luciana Gamorada, la grabación y el diseño de sonido va por José Eli Pérez. La imagen gráfica es de Josué Oquendo. Les invitamos a mantenerse conectados a través de nuestros espacios en Facebook, Instagram y Twitter. Allí nos encuentran como Isla Doncella. Los esperamos en una próxima mirada de Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas.